0: Od 11 do dwudziestego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytaliśmy o prawie czystości i świętości, prawie odnoszącym się do ludu izraelskiego. Następny pierwszy rozdział Księgi Kapłańskiej zawiera prawo dotyczące osobistej czystości kapłanów. Na początku Bóg pragnął, aby cały naród wybrany był królewskim kapłaństwem, jak czytaliśmy w Księdze Wyjścia, w drugiej Księdze Mojżeszowej. Jednak nieposłuszeństwo Izraela spowodowało, że Bóg nie przeprowadził swego planu ustanowienia idealnego, doskonałego społeczeństwa. Zostanie ono ustanowione dopiero w okresie tysiącletniego królestwa, czyli milenium. Wtedy cały naród izraelski, jak zapowiada Biblia, przeżyje wielkie duchowe przebudzenie i Izraelici będą kapłanami Pana dla wszystkich narodów. Po upadku Izraela na pustyni po wyjściu z niewoli egipskiej Bóg wybrał tylko jedno plemię, plemię lewiego, żeby pełniło funkcje kapłańskie. Pozycja kapłana wiązała się z większą odpowiedzialnością i większymi wymaganiami odnośnie czystości życia. Dzisiaj Kościół Chrystusowy, czyli wszyscy wierzący, są królewskim kapłaństwem żywego Boga. Każdy wierzący, jako współkapłan Jezusa Chrystusa, powinien prowadzić uświęcone życie. Jest to możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego, zesłanego na ziemię po wstąpieniu do nieba najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr pisze, na czym polega kapłaństwo chrześcijan. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, czytamy w pierwszym liście Piotra w czwartym rozdziale. Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów, Okazujcie gościnność jedni drugim, bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem Narodem Świętym, Ludem Nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tak zapewnia nas apostoł Piotr. Jako ludzie oddani Bogu, wszyscy wierzący są powołani do prowadzenia życia różniącego się od stylu życia ludzi niewierzących. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, to zatem mówię i zaklinam Was w Panu obyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu, na skutek zwodniczych rządz odnawiać się duchem w waszym myśleniu, i przyobec człowieka nowego trzeba porzucić dawnego człowieka, a trzeba przyjąć nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Te słowa apostoła Pawła znajdziemy w liście do Efezjan w czwartym rozdziale. Człowiek, który jest Bożym Dzieckiem, powinien wyróżniać się czystością świętością życia. Boże oczekiwania odnośnie czystości życia kapłanów czasów Starego Testamentu są dobrą ilustracją oczekiwań Boga wobec naszego życia. Przeczytajmy więc pierwsze cztery wiersze XXI rozdziału Księgi Kapłańskiej. Potem Pan powiedział do Mojżesza Mów do kapłanów, synów Arona i powiedz im Kapłan nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego. Chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki lub brata. Siostry dziewicy, która jest mu szczególnie bliska, ponieważ nie należy do żadnego męża. Z jej powodu może się narazić na nieczystość rytualną, ale kapłan nie będzie się narażał na nieczystość rytualną z powodu krewnych swej żony. Byłoby to zbezczeszczenie. Śmierć jest zapłatą za grzech. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Stąd kapłan nie powinien stykać się ze zwłokami, za wyjątkiem zmarłych, którzy byli jego najbliższymi krewnymi. Fizyczny kontakt ze zmarłym powodował nieczystość rytualną. Pozycja, jaką zajmował kapłan i służba, jaką codziennie sprawował, wymagała ciągłego oczyszczania się i pozostawania w gotowości do przychodzenia przed oblicze Boga w imieniu ludu. I dzisiaj jest prawdą, że każdy wierzący człowiek, który chce otaczającym go ludziom mówić o Bogu i świadczyć o Nim swoim życiem, musi postępować w sposób prawy, czysty, uczciwy, tak żeby być dla bliźniego drogowskazem, wskazującym na świętego Boga. Dalej czytamy o kapłanach. Wierszu piątym nie będą sobie strzygli głowy do skóry, nie będą golili krajów brody, nie będą nacinali swojego ciała. Opisane tu postępowanie było powszechne wśród otaczających Izraelitów ludów pogańskich. W ten sposób poganie uzewnętrzniali swój żal po śmierci bliskich. Czasem Izraelici przejmowali elementy kultów pogańskich. Było to absolutnie nie do pomyślenia w przypadku kapłanów. Będą święci dla swojego Boga, nie będą bezcześcić imienia Bożego, bo oni składają Panu ofiary spalane, pokarm swojego Boga, a więc będą świętością. Kapłani powinni być przykładem świętości dla całego ludu. Ich pozycja wymaga zachowywania nienagamnej czystości i godności. Reprezentują przecież samego świętego Boga. To samo dotyczy ludzi reprezentujących Boga dzisiaj. W liście do Tytusa czytamy Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki. O kapłanach okresu Starego Przymierza czytamy dalej. Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu. Będziesz go uważał za świętego, bo on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo ja jestem święty. Ja, Pan, który was uświęcam. Tutaj mowa jest o prywatnej, osobistej warstwie życia kapłana. Tu powinna manifestować się świętość i czystość człowieka, który reprezentuje Boga. Kapłan jest postacią zapowiadającą Chrystusa. Wszyscy wierzący, tworzący Kościół, nazwani są oblubienicą, czyli panną młodą, która ma oczekiwać czysta, bez skazy na swego oblubieńca. Chrystusa. Przywódcy Kościoła powinni dawać przykład wierzącym, powierzonym im pod opiekę, właśnie szczególnie w tej dziedzinie, w sferze życia osobistego, życia rodzinnego, życia na co dzień. Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nie żąda, bezcześci przez to swojego Ojca, będzie spalona w ogniu. Dlaczego? Bo swoim postępowaniem niszczy autorytet Ojca. Rodzina osoby będącej przywódcą, liderem, nauczycielem, kaznodzieją powinna tworzyć wspólnie z nim model uświęconego, wzorowego, przykładnego życia. Dalej czytamy. Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci, na którego głowę była wylana oliwa namaszczenia, który był wprowadzony w czynności kapłańskie, wkładając szaty, nie będzie rozpuszczał włosów i nie będzie rozdzierał swoich szat. W ogóle... Nie zbliży się do żadnego zmarłego. Nie narazi się na nieczystość rytualną, ani z powodu ojca, ani z powodu matki. Nie będzie wychodził z przybytku świętego. Nie będzie bezcześcił świętego przybytku swego Boga, bo ma na sobie, jak diadem, oliwę namaszczenia swego. Ja jestem Pan. Niezwykłe słowa. Mowa tutaj o kapłanie najwyższym. Jako namaszczony przez Boga, w szczególny sposób jest człowiekiem wybranym i przeznaczonym do nieustającej służby dla Boga. Jest oddzielony od innych, stale przebywa w świętym przybytku, świadom Bożej obecności i swojej odpowiedzialności przed Nim. Odpowiedzialności za siebie, ale też za wszystkich kapłanów i za cały lud nosi stale swoje szaty, bo reprezentuje Bożego Pomazańca, Chrystusa czystego, świętego, sprawiedliwego arcykapłana. Pełniąc tak godną funkcję, nie może demonstrować uczuć poprzez rozpuszczanie włosów czy rozdzielanie swoich szat. Znamienne jest to, że w czasie procesu Jezusa najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty, złamał w ten sposób prawo, według którego Jezusa sądzono. W rzeczywistości to nie On Lecz Jezus Chrystus zachował w czasie tego podłego, niezgodnego z prawem procesu godność najwyższego kapłana. Kapłan najwyższy miał na sobie oliwę namaszczenia. Jezus namaszczony był Duchem Świętym. Był czynicielem woli Ojca, posłusznym aż do śmierci. Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa i poddania się Jego woli. Postawa Jezusa jest dla nas wzorem, Zachęcającym przykładem dalej w XIII, czternastym i XV wierszu pierwszego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy o kapłanie najwyższym, że za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani rozwódki, ani pohańbionej, ani nierządnicy, Żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych. Niezbezcześci potomstwa między krewnymi, bo ja jestem Pan, który go uświęca. Żona człowieka pełniącego funkcję najwyższego kapłana musi być kobietą bez skazy. Musi wspierać autorytet męża swoim czystym, bogobojnym, prawym życiem. Dalej czytamy. Pan dalej powiedział do Mojżesza. Tak mów do Arona. Ktokolwiek z potomków Twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł zbliżyć się, by ofiarować pokarm swego Boga. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedrozwinięty, ani ten, kto ma biermo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra, Żaden z potomków kapłana Arona, mając jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu. On ma skazę, nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga. Bóg poprzez Mojżesza kieruje do Arona słowa mówiące o tym, kto nie może pełnić funkcji kapłańskich, mimo przynależności do plemienia lewiego. Nikt, kto ma jakąkolwiek skazę, nie może zbliżać się do ołtarza, i do zasłony w miejscu świętym. Dlaczego? Bo składane tu ofiary i czynności rytualne, wykonywane wokół ołtarza i w miejscu świętym, wskazują na Jezusa. Mówiliśmy już o tym, że Jezus jest i prawdziwym kapłanem, i prawdziwą ofiarą składaną za nas. Zarówno zwierzę ofiarne, jak i kapłan składający ofiarę Bogu muszą więc być bez skazy. Jezus, Święty, bezgrzeszny kapłan najwyższy złożył ofiarę z siebie samego, żeby dokonać przebłagania za nasz grzech. Lewita, który z powodu choroby, kalectwa czy deformacji swojego ciała nie mógł służyć przy ołtarzu i w miejscu świętym, nie był odsunięty od wszystkich czynności i przywilejów kapłańskich. W ostatnich wierszach 21. rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Jednakże wolno mu jeść pokarm swego Boga, Zarówno święty, jak i najświętszy. Tylko nie będzie podchodził do zasłony i nie będzie się zbliżał do ołtarza, bo ma skazę. Lewici nie byli więc w żadnym wypadku odsuwani od stołu pańskiego. Spożywali pokarm należny kapłanom wspólnie z braćmi, którzy służyli przy ołtarzu. Bóg jest wierny, dotrzymuje przymierza i spełnia wszystkie wypowiedziane przez siebie obietnice. Troszczy się o wszystkich, poświęcając wiele uwagi ułomnym, biednym, żyjącym na marginesie społeczeństwa. Jest to dla nas radosna i dająca nam poczucie bezpieczeństwa lekcja. Wielu wierzących ludzi ma skazy ułomności, czy to w sferze duchowej, czy psychicznej, czy fizycznej. Ich ułomności mogą stanowić im barierę, uniemożliwiającą im sprawowanie określonej służby. Ale jako ci, którzy przyjęli z rąk Chrystusa dar zbawienia, mają pełne prawo do korzystania z wszelkich przywilejów i łask, którymi Bóg obdarza swój odkupiony, uświęcony krwią Chrystusa lud. Tak zakończyliśmy rozważanie treści rozdziału XXI. Następny, drugi rozdział Księgi Kapłańskiej, w dalszym ciągu mówi o potrzebie prowadzenia przez kapłanów czystego, świętego życia na co dzień. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze tego rozdziału. Pan powiedział do Mojżesza Mów do Arona i jego synów, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni im poświęcają, i nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Pan. Bóg pragnie uświadomić kapłanom, że to, co święte, nie może być traktowane przez nich bez należnego Bogu respektu i szacunku. Musimy być ciągle świadomi tego, że Bóg jest święty i że to, co od Niego pochodzi, i co do Niego należy, jest święte. Właściwie pojęta bojaźń Boża sprawia, że w każdej chwili swego życia czujemy się przed Bogiem odpowiedzialni. Bóg widzi każdy nasz czyn, słyszy każde nasze słowo, zna każdą naszą myśl. Zastanówmy się nad tym, choć przez chwilę. Bóg zna nawet nasze myśli. Przed Nim nie ukryjemy niczego. Pamiętajmy, że On jest święty. I że świętości oczekuje od nas? Dalej czytamy. Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia. Jeżeli kto z potomków waszych, będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy świętych, które Izraelici poświęcają Panu, to człowiek ten będzie odrzucony ode mnie. Ja jestem Pan. Żaden potomek Arona, który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie podda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tymi, którzy dotkną się kogoś nieczystego z powodu umarłego, albo tego, z którego wypłynęło nasienie. Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty. Nie będzie jad padliny, ani mięsa, zwierząt rozczarpanych, bo przez to stałby się nieczysty. Będą strzec mojego zarządzenia. Nie będą narażać się na grzech z tego powodu. Ja jestem Pan, który ich uświęcam. Kapłani mają być świętymi w relacjach rodzinnych, społecznych, w każdym momencie zetknięcia się ze sprawami tego świata. Mimo, że są odłączeni do służby dla Pana, stykają się na co dzień z ludźmi, zwierzętami albo rzeczami należącymi do rzeczywistości doczesnej. Doświadczają mocniej niż inni faktu stykania się sfery sakrum i profanum. Kapłani mają być przykładem dla innych. Gdyby w ich osobistym i rodzinnym życiu zabrakło integralności, ich służba byłaby obudna i przynosiłaby odwrotny skutek niż zamierzony. Tak niestety dzieje się, gdy człowiek, który deklaruje się jako sługa Boga, swoim życiem gorszy członków rodziny, gorszy sąsiadów, przyjaciół, członków swojego kościoła. W dziesiątym wierszu drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej Czytamy, żaden niepowołany nie będzie jadł rzeczy świętych. Ani mieszkający u kapłana, ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych. Kapłani muszą chronić świętości przybytku przed obcymi. Ktoś, kto nie zna Boga lub w Niego nie wierzy, nie może stanąć przed Jego obliczem. Nie jest w stanie z Nim rozmawiać ani Go wielbić. Jeżeli jednak kapłan kupił niewolnika za pieniądze, ten może jeść rzeczy święte. Również i ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm. Córka kapłana, która wyszła za mąż, za obcego, nie będzie jadła ze świętych rzeczy ofiarowanych. Jednak córka kapłana, która owdowiała albo została porzucona, a nie ma dzieci i wróciła do domu ojca, będzie mogła jeść z pokarmu należnego jej ojcu. Wszyscy, którzy urodzili się w domu kapłana, lub którzy należeli do Niego, jak na przykład kupieni przez Niego słudzy, mieli prawo do spożywania wraz z Nim świętego pokarmu. Gdy córka kapłana, która wyszła za mąż za kogoś spoza plemienia Lewiego, owdowiała i powróciła do domu, mogła znowu jeść z pokarmu należnego jej ojcu. Tak jak w dzieciństwie. Przypomina nam to przypowieść o synu marnotrawnym. Zawsze Możemy powrócić do domu kochającego nas Ojca Niebieskiego, nawet gdy oddaliliśmy się od Niego na długi czas. Od czternastego wiersza drugiego rozdziału czytamy dalej. Jeżeli kto zje rzecz świętą przez nieuwagę, wynagrodzi za nią kapłanowi, dodając jeszcze piątą część wartości. Oni nie będą bezcześcić rzeczy świętych, które Izraelici ofiarują dla Pana naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich rzeczy świętych. Ja jestem Pan, który ich uświęcam. Bezwiedne, nieświadome spożycie uświęconego pokarmu przez kogoś nienależącego do warstwy kapłanów było świętokradztwem i musiało być naprawione. Nieznajomość przykazań Boga nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko Jego prawu. Naszą odpowiedzialnością jest Uświadamianie niewierzącym, że świętość Boga jest czymś niezależnym od ich niewiedzy, ich ignorancji. Mogą oni doświadczyć świętości Boga, dostrzegając Jego świętość w naszym życiu. Módlmy się o to, byśmy byli dla każdego człowieka, z którym się spotykamy, drogowskazem, wskazującym na świętego Boga.